0: 欢迎收听本集酷梦学系列节目，我是 Chrisna t i 贤玲。培养习惯呢，不是百米竞赛，而是如同马拉松一般。想知道如何透过酷梦的教材塑造培养孩子的学习习惯，还有在养成习惯的同时如何提升孩子的学习能力？今天我们特别邀请两位来宾来好好谈谈这个孩子很关注的事情——习惯的养成。今天第一位来宾邀请到的是酷梦的赵文宇董事长 Winny。Hi Christina， 还有所有的听众，大家好，欢迎 w i n n y 另外一位来宾是我们空蒙的老师林
1: 淑瑜。Hello Christina， 还有空蒙董事长 w i n n y 还有各位听众朋友，大家好，我是林老师，欢迎老师。啊、呃，习惯的养成真的是影
0: 响孩子一辈子的人生，我们都知道这件事情很重要，可是说的很简单，做的很难，而且通常家庭教育就是第一步的开始。今天要请两位来宾来分享如何。帮孩子营造一个好的教育环境，或者是培养他们良好的习惯，谁要先来呢？好，林老师，您在教育第一线现场看到了很多的孩子，来自不同的家庭环境，形形色色，有着不同的个性。孩子习惯的养成。
1: OK， 好，呃，我认为呢，在培养孩子的日常好习惯呢，它有一些方法。那我们先从环境面来说，比方说我们在学习之前呢，我们要帮孩子营造一个适合的学习空间，适合的一个书桌的书桌面。那定时定量。固定的地点开始学习。那开始学习前呢，会希望孩子把呃要上的厕所啊、该喝的水啊、身上想抓的痒啊、该削好的铅笔、该准备好的橡皮擦，所有的工具呢，全部都准备好 ，ready 在桌上。那最重要的是要先引导孩子去准备好他一颗安定的心。那比方说，我们在他要坐下来学习之前，前面会希望他不要做太多，呃很兴奋、很激烈的活动。嗯，好、嗯，那这样子其实帮助他。先有一颗安定的心，在坐下来学习，这个是非常重要的一个创造好环境的习惯。那当孩子其实你每一次都是重复的提醒他说：“把这些工具都准备好，橡皮擦什么都准备好。”在教室里面的案例就会发现说：“哎，其实孩子一坐下来之后，他其实自动会从书包里面拿出所有的工具，然后他就会坐下来，然后包括他会把自己身上想要抓的羊都先抓一抓，然后就坐下来开始学习。<笑>那这个是我认为在。”呃，培养日是孩子日常好习惯，在环境面很重要的一件事情
0: 。是刚刚
1: 老师呢，很直觉反
0: 射，就是在教育第一线现场。其实这也是很多的父母很关注的，就是说，哎、欸，我的孩子每次要进入到学习写作业的时候，好像都扭来扭去，跟虫一样，很难安顿下来。可能这个时候，我们就要去思考，是不是环境的场域没有安顿好？但回过头来讲，其实有一些是日常习惯累积的养成。
2: 没错，我觉得像父母扮演的角色很重要。那一般我相信林老师也是，我们碰到家长的时候，家长有提到一些的烦恼，那尤其是如何培养孩子的习惯。好，那接下来我们就会问说，那孩子，您觉得您希望他培养哪一方面的习惯？嗯，聚焦出来。对，那要培养习惯，其实很多习惯。那你的习惯是希望说孩子他能够知道他每天几点要做什么事情，比方说一个 schedule。好，那如果要固定一个 schedule 的话那我们自己家庭的一个作息，我们自己也要先去做一个安排。那所以到底家长想要什么的这一件事情，我们需要先跟家长厘清。那我不能用。像林老师这边，我相信我们在跟家长互动过程中，不太可能用 A 家长 A 小孩，就是说他们家庭的这孩子的一个状态去套逼，嗯，那这个东西我觉得它就不合宜，对不对？那我们第一个一定会去跟家长聊，去了解家长的一个想法跟期待。当然，我们在辅导孩子的过程中，我们也会掌握这个孩子本身的一个状态。好，那他的习惯是落三落四的，什么都不记得。那问他什么也不知道，那这个习惯我怎么样透过一个他要开始记得什么的一件事情？那比方说常忘了带橡皮擦，老师你有没有，你、嗯、们我没有带铅笔，没有带文具，没有对老师我功课对老师我功课没带啊、哦，这个这个是故意没带还是真的是忘记了呢？就类似像这样子，就是说我们可能会从一个点切入去培养孩子的这一个习惯。林老师，您。有很丰富的经验哦，是不是？您刚刚也提到说，让该准备的东西准备好。嗯，那就说很觉得很平常，应该要会要懂的。可是我们为什么要从这么基本的动作开始？我觉得这是应该我们去思考的。我想它有点像是
0: 突破那个关键点。为什么孩子可能总是坐不住？或是总是忘东忘西，或者是他总是容易被外界的环境给吸引，一定有哪个环节可能是我们之前没那么注意的。那老师，您在第一线的现场您看到了什么？或者是说，当您发现孩子可能习惯可以在调整一下的时候，你要怎么去跟家长互动？比如说，你要取得家长的信赖，愿意跟你分享，一起从家庭跟教育场域当中同步来连接
1: 。第一个，其实当。家长带领的孩子走进我们空中教室的时候呢，我我们通常会实施一个学历的诊断测验。那这个诊断测验，这个可能十五到二十分钟的过程里面，其实我们就可以很清楚的观察出这个孩子第一个专注的时间有多长。嗯、因为比方讲，一样是小班的幼儿，有的呢坐下来专注力大概是九分钟，但是有的是十五分钟。那其实九跟十五分钟呢，接下来我们老师之后呢要。安排的教材就会有很大的不一样，因为其实九分钟跟十五分钟已经差距到将近要两倍。对，那通常在比比方说他是专注力九分钟的幼儿，那我在跟家长沟通的时候呢，我一定会预先去评估说，接下来孩子在接触的这个教材分量大概多少，那孩子在这个过程当中里面，家长可能要陪他一起面对的问题跟状况有哪些？那其实之后当这些状况来临的时候，第一个家长不会。手忙脚乱。第二个呢，家长会发现说：“诶、欸，老师果然是有经验的，那老师是理解我的孩子的，那老师是可以真的是可以协助我的。嗯”那在这个过程里面呢，我们在建立彼此信赖的时候呢，家长就会更愿意去配合老师，去跟他所说的每一个可以做到的引导孩子的一些动作或步骤。那这个过程里面呢，我们彼此就可以成为对方的神队友。<笑>神队友现
0: 在很必须。但您刚刚讲的是在求学场域，可能是我们比较针对呃学科上面。可是上日常的常规呢，有没有一些具体？其实虽然我可能在库梦的教材培养孩子是学科的能力，可是潜移默化当中，其实影响了他的日常习惯，进而变成日常的好习惯。
1: 培养孩子日常习惯的一个好方法，比方来说呢，比如说进入教宅一个幼稚园中班呢，或者小班、中班或大班的孩子，不管他任何一个学龄进来，那假设他开始念读的是要念读注音符号或书写符注音符号，开始学习 b u t t 来讲，我们大人要先去理解的一个事情是说。注音符号呢，对孩子来讲，它是非常抽象的一个符号哦。嗯、那个抽象的感觉，就像我们大人可能去学习一个日语的一个五十音，那或者是像学习法文一样，它是充满挑战的。那在学习的注音符号这个前面呢，我们可以先让孩子知道说，我们为什么要学习这个东西啊？学成之后呢，你可以做到哪些过去做不到的事情？举例来说，我教室有一个。幼儿，他当初来学习注音符号的时候呢，他一开始会觉得说：“我为什么要学这些东西啊？”就是总是念“呃苹果泼蚂蚁么”。但是他后来学了一个多月以后呢，他用注音符号做了一件事情，是妈妈拍照给我的，因为他居然在他的。家里的冰箱里面，然后在他心爱的布桃斯上面贴了一张用注音符号写的“知热这是这是我的哦，不可以喝掉哦，因<笑>为<笑><笑>因为他发现呢，他过去呢。”冰箱放了他最爱喝的饮料，但是没人知道是他的。爸爸可能进来就把它喝掉了，哥哥回来也可能把它喝掉，但他又不可能整个晚上守在冰箱前面嘛。<笑><笑>所以他发现，注音福号可以帮助他做到这件事情。因为隔天早上起来，真的没有人喝掉他的葡萄汁。<笑><笑>所以呢，后来他的学习的欲望就更强烈。他发现说，哎、欸，他下次在写那个纸条的时候，有一些就开始会掺杂国字的哦，比如说“不可以”的“不”开始写国字，“可”也开始写国字。那当孩子会发现说，我现在学的东西里面居然可以去完成我过去做不到的事情的时候，他的动机更强烈，习惯我们就容易培养。所以我觉得，大人要常常去做到一件事情，就是说引导孩子做到他过去做不到的事情，让他知道说你现在做的事情跟你过去这三个月的学习是有什么样的连接的。
0: 是，这突然让我想到一本书，有一本书叫做《原子习惯》，里面讲了一个规则，就是说 make it attractive， 让动机诱人。所以对于孩子，本来我可能觉得学 purple purple m i l 管我什么事啊，我用嘴巴讲就可以了。可是他发现，他竟然可以用注音贴告示牌，告诉大家这个饮料是我最喜欢的，是我的，你们不可以喝哦。他就找到成就感了。这边也提到了一个很关键的，其实是依照孩子不同年龄、不同阶段，去让他们有一些目标。像维尼董事长，您本人有五个小孩，跟我们谈谈，在不同阶段的孩子需要培养
2: 什么样子的习惯？嗯，您刚刚提到那本书，也是我现在我现在正在读的一本书。嗯、um, ，如何将我们的意那种？我们想要做的事情，跟我现在要培养习惯，能够去做结合，能够让我算是尝到甜头。呃，所谓甜头，就是让我能够满足到我真正想做的。可是，在这个过程中，能够让我，嗯、呃，去培养这一个习惯。你问我说，我的孩子是如何建立习惯？呃，我们家是有 schedule 的，
0: 是、呃、生活常规的
2: 几点要做些什么事情，很清楚、明确
0: 定定出来。
2: 呃，这个我们是以大方向
0: ，那所以
2: 每天大概是每一个人要从几点钟要做什么事情，嗯、大家是是很清楚的。那所以那一个之前的半个小时，你要准备什么？好，那所以在这个养成的过程中，我们第一个，我们一定是会带着孩子一起去做。那会有那个 schedule 表，我们就会看到说，那什么时候要做什么事情，我们要准备什么，就会开始去谈。嗯<音>，那我觉得让孩子有意识很重要。那刚刚林老师也提到说，如何让孩子知道他这个学习能够在他日常生活怎么去帮助他？好，他他就开始会有一些的连接，而且能力的养成，他能够让他的生活更好、更快乐，能够让他节省时间做他想做的事情。所以，我觉得这一件事情会去。促使孩子会愿意想要参与在其中。不然我们会很辛苦，是<笑>那是一厢情愿的事情。想去培养孩子习惯，那假设是我们一厢情愿的，我们会很辛苦，做到最后我们可能自己放弃哦。
0: 的确，因为要让孩子知道现在是为什么而做，对他来讲有什么样子的影响，不然就会是有点像什么叫单相思
2: 、单恋的感觉。你一直投注，但对方没有任何的回应。没错，我觉得要一个重点是让孩子知道 why。而不是跟他讲 how， 嗯，不是跟他讲 step by step， step one， step two， 这样子你去做就对了。那我们不想要培养这样子的孩子，因为他完全没有思考能力，而且他完全不用去想，他只要照着做就好了、嗯。可是你今天做的过程中，我们讲说熟能生巧，我希望你做的过程中，你还能够再跟精进。好，那这个是他可能在学习，在养成这一些习惯，在学习的过程中，他让他自己很多东西内化之后，他还要他需要产出的
1: ，嗯
2: ，好，那知道 why 的这件这一,一个点，我觉得很重至少对我个人来讲，我觉得很重要。而且在我们困梦的一个学习过程中，我们每一个阶段的教材其实都有它的课题的名称，我们会让孩子知道说你现在在学习什么。嗯，还会有例题，因为新的新的课题，我们一定会有一个例题。我们也会导入，希望孩子去了解他在学习什么。那新的这个课题的这个内容是什么？嗯，所以我觉得，或许这一个点也是值得一提的是，如何在培养孩子过程中给予他一定的尊重，从、嗯、小就给予孩子，因为他是学习的主体。是，所以今天教育孩子不是就是带，就是就是我们带着走，而是我觉得这个应该是要有参与的，孩孩子必须要参与在其中，他必须要有独立自主，跟着你一起前行的那种动力，呀、yeah, ，不然你
0: 们两个可能就是一拉一推就互相抵消
2: 了而且，就无用了。没错，而且有的时候我觉得我们是向孩子学习的。因为我那个学习，我那个年代跟现在，我住在他们，我是生活在他们的世代里面，很多东西我其实我自己也必须要学习。或许我知道我熟悉的方法，它已经不适用在现在了。嗯，但是这个教育的这个观点、理念、原则，其实它是不变的。但是我们也要透过跟孩子在互动的过程中，找到一个最适合他学习的方法。所以我不知道林老师对于这一点，您有没有什么想法
1: ？有，欸、我很认同刚才同事长讲的，就是让孩子知道外比好其实更重要。因为其实，在教室里面啊，常常会有家长会问我们老师说：“哎，呀，老师，小孩子就是他今天他学习习惯就是不好，今天起来就是很很懒散。”像我昨天刚刚跟我一个就是试孩子试训，因为现在都是在线上辅导的方式。那昨天那个孩子呢？跟上一次的情绪就差很多。之前在学习数学的加二的时候，他上次是很开心的在唱歌，把每一题都唱成加二歌。我刚刚说，嗯，思、嗯、成你在唱加二歌吗？他说。老师不是这个叫开心加二 哥， 他很坚持要加上开心两个字。可是昨天 呢， 哇， 东倒西 歪， 妈妈在旁边一直从沙发拖到拖到椅子前面 来， 然后拖不动。后来 呢， 妈妈就说 啊， 妈妈当然就跟他讲 说， 你再这样子的 话， 浪费老师的时间的 话， 那等一下我就跟老师 说， 我们今天就不要开始了。嗯， 后来我是跟妈妈 说， 啊， 没关 系， 你让我再跟孩子沟通一 下， 再给我一点时间。后来，其实我从孩子的眼神里面，我已经看出说他今天一定会跟着我学习。但是妈妈其实，妈妈其实有时候他会担心影响老师的时间，或是老师下一段还有另外一个实训的孩子，所以妈妈反而会比较急。那我就说妈，妈妈妈其实已经讲了，我们今天就不要。他说老师，我们今天就不要好了，我们我们没关系，今天我就跳过一次，因为孩子今天不好。那我就跟世成说，世成你可以的啊。我老师刚才就看到你已经要跟我一起合作了、哦嗯。我们今天，那我就得引导他去想他上次的加二哥。其实后来，我就跟妈妈说：“妈妈，没关系，你可以就是先在旁边一下下，我跟他沟通就可以。”后来，就妈妈就把孩子交给我，那我们就顺利的开始。那昨天妈妈带着孩子来我教室现场拿作业的时候，跟我说：“老师，你知道吗？昨天我跟我先生在旁边看你带孩子的时候，我们两个同时就没说：‘嗯，这个老师将来一定会上天堂。<笑>’”然后我就想说，哎、欸，妈妈，我明天要打 A Z， 我就想说，就<笑><笑>我就想说，其实妈妈她感受到的是说，其实当她没有办法让孩子坐到位置上来，可是我没有想要放弃，因为我其实从孩子的眼神看到，他今天是一定可以跟我开始，而且完成今天的作业。嗯、所以，其实在这段试训的过程里面，大概有两次妈妈都想放弃，这两个月里面，但是我每一次都是成功。
0: 是，我在想，有时候，呃，这边让我连接到，因为我自己也在投射。如果我是那位妈妈，我看到我的孩子已经要跟老师试训了，结果孩子可能还不是那么情愿。做父母的角度，有时候会是又急又羞，觉得浪费老师的时间。可是孩子不竟然是不愿意学习，他可能是哪个情绪还没有被安顿好。这个时候，当然老师的角色就很重要，因为你们可能看过真的很多的不同年龄阶层的孩子，知道如何去跟他们应对。那您可不可以跟我们广大的家长呃分享一下？如果说像是低年级啊、中年级、高年级遇到求学，譬如说，嗯、呃，可能是有点退却或者是有点抗拒的时候，你会对于他们的学习习惯会怎么样去培养或者是引导？
1: Okay. 好，我假设以幼儿，就是说小班、中班、大班到小一小二的孩子来说，我认为呢，学习习惯第一个最重要的是培养他坐得住的好习惯。再来，第二点是要培养他去认识自己可以其实其实是可以去解决一些问题的习惯。比方说，我孩子拿到一个不管是新的课本、新的玩具、新的东西，他可能五秒之内马上先问说：“妈妈，这什么？”要怎么做？这要做什么？那我会认为呢，这时候我们大人一定要克制的一个一件事情是，克制克制住自己直接给孩子答案的冲动，嗯、然后要每一次尽可能去把握可以引导孩子去学习各掌握各种线索的机会，让他自己去靠线索。比方说，孩子很多，尤其是男宝，很喜欢玩乐高。其实我看看到很多。家长已经开始会试着跟孩子说：“你看说明书啊，步骤一在哪里？” Oh, 步骤二在哪里？步骤三呢？那这个零件是什么？它有时候会这个零件两个先拿出来。那这种形状的六个先拿出来。那孩子，你应该告诉他的是说：哎、欸，先去认识里面的说明书，而不是直接带出来就带他看盒子的形状，就开始要陪他一起组。嗯、我认为带他看说明书是一件很重要的事情，因为其实我们从小到大，我们真的会接触很多说明书。比如说现在现在打 A Z 疫苗，要不要看一下这种<笑>同意书？那我们装一。台新的冷气，任何拿到一次新的手机，我们要不要看说明书？其实这个东西就是说，在很小很小的时候就可以去培养孩子哦、喔、的一个认识自己可以解决一些问题的习惯。所以通常家长很常会问我说：“老师，你们谈自学历，可是自学历到底要怎么培养？”我通常就会跟家长说：“其实自学历的种子在日常生活中到处都有、嗯，可是大人有没有抓到？”我会问爸爸妈妈说。比方说，孩子今天拿到一个新玩具的时候，问妈妈：“妈妈，这要怎么玩？”那妈妈你第一个回答通常是什么？其实我透过这样跟家长问与答的过程，我大概就可以知道说，这个孩家长平常怎么样在训练孩子？那为什么他没有办法去养成孩子自学历的习惯，或者是说坐得住的习惯？这个是。和息息相关的。因为当你的孩子愿意坐下来去看说明书，你有长期在这样引导的话，他就坐得住、嗯。可是你如果永远是在帮他解决问题，他就天天都是妈妈、妈妈、妈妈、妈妈叫个不停，因为他每件事情他都需要妈妈
0: 。是，突然让我想起很多的长辈都会提醒我们一点，就说溺爱不是爱，你要给孩子解决问题的能力
1: 。对，其实我觉得给孩子解决问题的能力是。非常重要的哈、哦，像如果说以中学生到中学生，刚才我们讲的是幼儿到低年级的一个学习习惯，那我现在想谈一下说，如果以中年级到国中生、高中生的学习习惯来讲的话，除了呃。简单，刚才说的自学历的习惯，我觉得还有一点很重要是时间管理的习惯，因为时间管理的习惯呢，可以进一步去培养他们一个自律的意识。比如说，他们要认识一下，开始懂得去认识说自己每天的时间是怎么运用的。那他每天吃饭、洗澡、睡觉各用了多少时间？写作业、补习、休息放松的时间，跟家人互动的时间，以及不知道怎么运用掉的时间。那开始好好的去认识自己的时间是如何使用的，除了每天的时间怎么用之外，每一季、三个，一个月、三个月、每一年的时间是怎么用的？那去检视自己这个月跟上个月有什么不一样，三个月后、三个月前又完成了哪些不一样的事情？一年前的自己跟一年后的自己又有哪些不一样？我觉得去检视自己运用时间的习惯也很重要。嗯
0: ，的确，因为我觉得时呃时间这件事情，就是你不好好的正视它的时候，它就一点一滴流逝了，就如同我们在录音过程当中，随便有人停下来，一分一秒就过去。所以我们要好好的掌握住。其实聚沙成塔的原因也来自这里，就是当孩子在学习的历程当中，有些你看似微不足道的小习惯累积，就可以敦促他成为一个自律的人。没错
2: ，呃，您刚才有问我。刚开始的时候，我们有在谈，就是阅读习惯的一个养成。我记得，呃、哦，从胎教开始，我就进行，嗯，跟我先生每天晚上会对着我肚子，然后进行这一种阅读的活动。胎教，对。然后我记得孩子生出来之后，我每天早上第一第一罐奶在喂的时候，我其实大腿上面还有一本书，所以孩子他可能是睡着的，可是我就开始念书。所以我觉得想要培养孩子习惯，我觉得我一直在帮我自己去养成一些的习惯。那想要导入一个阅读环境的话，我觉得家长也要有这样子的一个习惯。嗯，所以嗯，再回过头来再讲说，那个从小的地方，然后从积少成多。那如何将我们每一个动作化为我们生活的一部分？那如何让？这个一部分能够造就更好的我，那我我觉得这个的连接很重要、嗯。所以刚才在问说，到底要培养我孩子好习惯什么习惯？那这个习惯跟你期待这个孩子接下来，当然这跟个性也有关系了。所以要培养什么习惯，跟他的这个个性。所以每一个孩子，比方说了，他今天。他是一个很很细心的人，所以他必须要把他的笔气做到。我们讲那个六年级的孩子，必须要把他的笔气做到非常的细腻，然后这样子就很干净，而且很很整齐。嗯，条列是对，嗯、呃，不只是条列式，他还要用不同颜色，然后去做记号。嗯那但是我在看这其中我一个孩子哦，那我在看的过程中，我想说哇，你到底花了多少时间？<笑>可是我想分享的是，孩子在这个过程中，其实他一直在整理他的思绪，他在了解这个内容，他在学习。所以每一个孩子在学习的一个过程中，其实就要以他的一个个性，我们去协助他去养成一个习惯。那这个孩子的习惯是他喜欢去写。他凡事都喜欢把它记录下来，比记化。对，那我跟这个孩子沟通的方式，就是我们两个有共同的日记。嗯、那有共同的日记，我是透过在写，跟他在对话。所以，嗯，我我是觉得应该是一每一个孩子的一个，我们想说个性跟特质,特质，然后跟我们想要怎么去协助他，再去放大这个特质，能够让他成为。可以帮助他的一些的特点，不，那种能力，可以陪伴他成
0: 长的能力。跟因我对，因为我想每个孩子啊、呃，所有父母最关注的就是现阶段的我们，当然可以陪伴在孩子身边。可是什么样子的能力是让孩子？带在身上一辈子，即便离开了父母，没有老师了，他还是可以独立的生活。这是大家很关注的。其实也有别于说，呃，当然我们在提到空蒙学的时候，教材是一个很关键的
2: 内容。没错，那所以很多人讲说空蒙不教，让孩子自己想。那我们不是不教，而是我们在引导跟在教的过程中，绝对要教透，要让这个孩子理解。然后我觉得我们很想做一件事情，是让孩子自己拥有这一个能力，而不是让他来依赖我们。这个有很大的差别，因为我们存在的重要性跟必要性，不是在于让这个孩子没有我们他就没办法学习，而是像在这一次疫情，我觉得也凸显了学习库蒙的好处，就是他能够维持。他持续学习的这一个动能跟意愿，跟能够在家里面持续学习的这一个能力，那当然老师就很重要了。安排一张很对于他现阶段恰恰好的一张教材，就相对的很重要，让他能够在家里面完成这一份工作。所林老师针对这一波这整个这样疫情，然后我们需要力自律的能力，
0: 即便没有
1: 到教室，他依
0: 旧不间断。
1: 没错，其实董事长刚才讲到，我觉得很关键的一件事情。我刚才有提到说，我跟一个幼儿中班的孩子试训嘛，但其实呢，在我的教室里面啊，大概小三以上的孩子，家长选择的都是居家学习的模式。所谓居家学习，就是他没有一定要跟老师试训哦。嗯，他说：“老师，我的孩子他可以自己完成。那所以每一次两周我们来交换作业的时候，其实你都可以看，每一天孩子都是按部就班的去完成我们给他的分量的教材。对，另外这里呢，我还想要就是跟家长分享一个观念，是说，其实现在的孩子哦、喔，从出生之后呢，他们都会接触一些。”卡通啊，或者有声光效果的一些影片，那所以这也会有一个影响，是孩子回到纯粹纸本上的学习的时候呢，他常常会有抗拒跟坐不住的情况产生。所以我当时创业选择 k u 有一个很重要的原因，是因为它完全是一个纯粹纸本的一个学习系统。那这套教材呢，真的编的很。很有编序性，他把所有的知识点都切割成最小的分子，让孩子很好吸收。那孩子呢，能在纸本的学习上，纯粹的纸本哦、喔，就可以得到很大的成就感。我觉得这个是现代的孩子很重要的一个能力，因为你能专注在纸本上，你才更能掌握一些自学力的方法，而且成为一个终身学习的人。那。这个就凸显了一个我们有学习空蒙的孩子，应该说有自学力的孩子跟没有自学力的孩子差别在哪里？因为我们最近也会接到一些电话嘛，就是新生来问的家长就会说：“老师，我的孩子已经在家里放空两个月了，好可怕。”哦！」他说：“那我听说，他说我听我的朋友说，还是说看到 FB 分享，你们这套教材好像说可以居家，是不是可以居家学习？那当然，我们在跟他说明的时候是，其实不只是这个教材，你拿回去，你马上就可以居家学习。我们这一群可以在孩子。”在家里居家学习的这群孩子，他可能已经在教室学习了半年、一年，甚至更长以上的时间，有一些坐得住的习惯，专注力超过半个小时以上的习惯，在教室里面都已经训练起来了。那回去家长要做的就是说，诶、欸，每天确认一下，说孩子固定完成的时间有哪些，那是不是东西都收好了？两个礼拜以后要交回去给给老师。所以，其实我觉得，嗯、呃，自学力养成之后。家长跟孩子之间是互动的关系，是非常良性的，因为孩子会自动自发的去完成他该完成的事情。那自学力的养成也会让他学会自己去解决所有的问题。像很多人会说我们哭梦，他说房间有一个声音，会说哭梦都是不教的。那你去的话就是一直写，可是有时候家长新生来问我，就会说、嗯、那妈妈我也很好奇，如果我们都不教，他却有办法一直写下去。那不是一个很妙的问题吗？我们都没有教，<笑>但是他却可以一路从幼他小班却学到了小二、小三的教材，那为什么？这个时候，以我这个第
0: 三者的角度，我想来突破一个盲点：你买一本自修，看他回去会不会乖乖做这些，就知道答案了。其实这个是很浅显的，就是为什么一样是孩子自己写，可是这套教材可以让孩子乖乖待着十五
1: 分钟、三十分钟。对，因为其实我们常常讲一句话，就是说，空蒙的教材其实是一个不说话的老师。我们常常会说，你带来到我们的空蒙教室里面呢，你有两个老师，一个会说话的，一个不会说话。<笑>那我就是那个比较聒噪的嘛，<笑><笑>我会说话。但是呢，真正你每次来呢，会直接面对的一定是先这个不说话的老师。<笑>所以呢，孩子通常一坐下来的时候呢，我跟他打完招呼以后，他会拿着我们。每个孩子都是个人别的教材、哦，有属于他自己的，不会有孩子是一模一样的进度，一模一样的东西。他坐下来以后，他就开始，他会看着我们教材上面的，我们有很详细的立体引导，让是孩子认识什么叫做分数。嗯，就是什么是分数？那假设七分之五这个分数写在上面的时候，我们上面会有注音，会写七分之五可以要读成什么？就会有注音写七国字跟注音，七分之五要读成七分之五。OK， 然后接下来就是说，当呃同分母的加减乘除，你要怎么做？那异分母的加减乘除你要怎么做？但是小一的孩子，其实你可以观察，小一的孩子他自己在看那个例题的引导的时候，他真的可以去理解同分母的加减乘除，不相对容易理解嘛？加法减法，可是异分母他是怎么理解的？他是从我们教材上的例题的引导，我可都没有教他，他从进来到左小都没有开口，我就只啊、呃、只有打招呼有开口，然后我只负责在旁边观察他。<笑>然后看他怎么去做这个动作，那所以就是说，为什么我们跟刚才贤玲有讲到，就是说，为什么跟一般房间的自修教材不一样？自修超有教材，其实你。在停课的这两个月，你你丢一本给孩子写写看，他有办法这整本这样子一直往下写嘛，其实没有办法。为什么？因为其实自修的教材、坊间的参考书，您去看，其实每一个单它是单元性的，它不叫做编序性、嗯。所谓的单元是四年级的孩子，他可能呃这个单元是认识大位数，认识一亿一兆。然后还有一个单元，接下来是可能量角度。那在下一个单元呢，可能又、就是好飞到了另外一个分数的呃加减。那单元跟单元之间的连接性，它并没有那么够
0: ，是它是被切分
1: 的。对，可是我们的分数带进去的概念是，孩子在学习分数之前，他前面已经学过很完整的。整数的加减乘除，我们用整数呢，让孩子带领从整数去理解分数，再从分数里面，比如说，呃，我们带孩子认识什么叫带分数，什么叫真分数，什么叫假分数。那你带分数要怎么样转换成假分数
0: ？好，我想听到这一段的网友跟听众朋友的，现在脑中应该闪了很多的数字、数学符号。但其实有没有听到一个很关键的，就是库蒙的教材，它其实会很清楚的把这个概念写成文字，让孩子透过自学的方式来理解现阶段我们要做的是什么。所以换句话说，你以为库蒙的教材没有教吗？不，它画成文字，它是不说话的老师，可是激发起孩子去探索那个线索，还有去引导他们思考。可是这边我就会有一个小小的重点了。换句话说，阅读能力很关键，嗯
2: ，他才有办法来自行。呃，没错，因为呃，阅读能力，我觉得还有一个理解力。嗯，好，那我们在空梦这边讲究的是三个理解力、作业力，还有习惯。那刚才在讲这个，我一直在听林老师谈的过程中，编序性到底有多重要？我们其实，在库梦也谈到一个术语是自学自习，超越学年。孩子要有自学自习的这一个能力，他到底是什么能力？我们希望依孩子会的能力，带引导他去学习他学校都还没教的这一个内容。孩子如何做到的？那这就是一个编序性的一个魅力了。我觉得它环环相扣，嗯、可是它每一个环节新的课题，他一定会用到他过去拥有的能力，引导他进到这个新课题的学习。所以老师的功能，讲说不教，我们我们说不是不教，而是有没有必要教。嗯为什么要这么快地去剥夺孩子自己可以去学习跟先去理解的这一个时间？所以，我们很尊重孩子，在这一个学习的历程中，我们随时在观察孩子现在的一个学习状态。他是呆滞的在那边就卡住了，还是他是在思考？ c h r i s t i n a 您有没有看过那一种？这这两种眼神其实是不一样就是我。看
0: 到孩子，如果是那种呃，整个放空，就是他眼神是没有灵魂的。可是有一种是他聚精会神，他一直在思考为什么这一句这样写，这一句跟什么又是有关系。其实那个眼神是有灵魂、会发光的。
2: 这个时候，我觉得就可以给他一点时间，因为当他突破了，这就是他学习到的。我稍微带一下，现在看到我们库梦的那个标志有没有 ？K U M O N，、嗯、那个圆脸。他那个 face， 他其实是一个 thinking face， 思考的脸。Yes， 那我们在这一个学习的系统里面，我们希望培养孩子去思考，培养孩子去理解，完了去解决问题。我们大人的这个角色跟教材，其实教材它只是一个工具。嗯我们老师扮演的这个角色是从旁去了解孩子到底在哪里需要引导。如果真正需要引导，我们会透过我们专业的一个方式。而且老师，我们讲说口袋里很多的技能哦，很多法宝，没错，因为他会针对这个孩子所需要适合他的方式去引导他。老师不会用一种方式去引导所有的孩子，因为那个不适合那个孩子。是。所以我们在讲个人、别能力、别 c o 到底是怎么在培养孩子自学自行力呢？我觉得这一些元素它都要到位，而且老师很会赞美啊，赞美很必须。其实，因为学习会不会碰到瓶颈会？家长会不会碰到瓶颈？也会，可是家长会把他碰到瓶颈的，或许就会加注在孩子的这一个跟孩子互动的这一个过程中跟情绪上哦、啊，那所以怎么去让我们大家知道说，孩子其实他就是按部就班的，经过经过这个偏序性教材的学习，孩子一定会一点一滴的去累积。累积什么？累积他的一个学历，累积他的一个学习的这个态度。去培养这个态度，所以林老师在教室里面讲，幼儿又是这个小学生，有很多不同的一些的状况，可老师都是一个针对这个孩子，专注在思考跟了解掌握之后，才给予这个孩子他适合的一个方式去引导哦、啊，所以刚刚是这样子的一个想法，是我觉得这是
0: 回归到一句话：因材施教。当然，关注在每一个孩子的脚步，当然老师的细心程度很重要，教育经验很重要。重 要， 因为我知道林老师其实您之前是写
1: 作老 师， 对。
0: 那因为 呢， 就是理解了库梦的教 材， 觉得他可以帮助孩 子， 就投身了这个教育事业。
1: 对， 其实我刚才对董事长讲的那个老师的观察。这件事情很有感觉，因为我刚才就画面就想到我以前站在讲台上教书的那个画面。因为以前我们在讲台上教书啊，我在教写作的时候，我们斜对面就是大安森林公园，所以呢，我们会带着孩子呢去探访大安森林公园的四季，比如说春夏秋冬，那我们叫做写生户外课，带他去用户外去户外用文字写生。但是我现在想一想，你知道当时我们备课在准备什么东西呢？其实我们备课第一个是我会先自己要对大安森林公园有一些比较知名的植物有足够的认识，嗯、再就是说，诶、欸，春天在大安森林公园里面的植物，比如说哪些植物会有明显的不一样颜色的变化，然后季节我们教它五感嘛，嗯，听觉啊、视觉啊、触觉啊等等。那在来这个过程备课过程里面，我们还会在乎一件事情，就是说课程两个小时里面，我大概二十到三十分钟里面要提问，或是有笑话，因为你要抓住孩子的专注力，然后让他听着你现在在介绍的东西。可是后来来到酷萌以后，我就发。发现说，哎，这跟我以前的教学场域有很大的不一样。以前的孩子，哈，下课一个班四五十个，下课出去以后，你请我回想一下，这堂课五十个里面，孩子里面，我真的观察到每一个孩子了吗？没有。其实我观察到两种孩子，一个是一直举手发言的，嗯、我知道他这堂课他跟我互动了什么，他学到了什么；，另外一个是另外一个，可能是相对比较一直坐不住、捣蛋一点点的孩子，我的眼神会不停的看到他。对，那中间，但是有五六成的孩子是很安静的、乖巧的。那他坐在那边，其实他走出去，我再回想一下，所以他这堂课他带着什么出去？我唯一能做到的事情是用文字，我看他的文字。Okay. 对，可是，在空蒙现在这个教学产。场域里面，我会发现说，现在这个时段，孩子走进来、走出去哦。你每一个家长一下课来问我，我都有办法非常具体的说出他今天孩子写教材的时候，他碰到什么样的困难。因为为什么？因为虽然每一个人都不同的教材哦，可是孩子坐在那边的时候，我观察他，其实他一个皱眉，或是他今天他现在卡住，他比如说他现在读一篇文章，小王子。他在回答哪一个问题卡住的时候，其实我就可以直接判断说：，诶，他的读解力是哪一个环节出现的问题？有一种孩子是他断句有问题，比如说这个这个句子里面有很多词汇是相对难的，比如说四字的成语，他可能把它断成两个字、两个字，可是他上下断错了，他把这是让这个两个字断在上面，下面两个字断在下一句，所以他完全不理解那句的意思。那还有一种是那个句子里面呢，主词后面跟了太多的。呃，修饰的，不管是形容词，还是说修饰的、譬喻的修饰，他搞不清楚说，诶、欸，这一等一下这个主语到底是什么？他已经被那个复杂的句句子结构搞混了。那其实他们在这段时间半个小时学习完出去以后，我其实掌握到的每一个孩子的状况，是我自己真的是非常非常清楚。所以，即便我没有用文字记录、哦，你让我回想这个三个月，这个孩子这个过程里面。经过了什么？他从不会什么到会了什么？其实，在我脑中里面，每一个画面都是非常非常清楚。我觉得这是团班做不到的事情。为什么团班我们做我们在做的是表达力？老师如何吸引孩子？比如说，我们怎么讲故事？但是现在在哭蒙里面，其实我就发现我越来越少讲话了，因为我是。很少说话了，老師<笑>然后表达力呢，就当然没有以前那么我觉得相对有差。然后，但是我觉得我观察力变得很敏锐，而且我觉得我对每一个孩子是无愧于心的。嗯，我可以很清楚的，我甚至在学习的这个历程里面，我认为我会比爸妈更了解他的孩子，就在学习这这件事情上面
0: 。对，我想这爸妈听到应该也会觉得哇。就是这个老师非常的用心，一套好的教材，还有一个完整的体制，其实是可以让不管是教育者或者是被教育者，其实是一起成
2: 长进步的，而且那个心灵是满足踏实的。是，我很感谢所有的库蒙老师、哦、我觉得就是在这一块，嗯，家长做不到的，不是不愿意，而是我们可能没有那样子的一个专业，在观察孩子的点，刚才讲皱个眉头。是这这这个其实很多老师都有这样分享过了，还是一一笔一动，就是、说那一个那个回馈的这一个感觉，其实他就抓到接下来我要怎么去帮助这个孩子，或许就是过去关心一下，孩子又回到可以专注学习的一个状态。可是我还是要强调，我觉得我们真的只是在从旁去协助这个孩子，经过每一次写教材的这个过程去培养他。自学自协能力，跟去培养建构他的一个习惯跟态度，我觉得这是我们库蒙应该是大家我们的使命哦。那我们真的很想要依照每一个孩子的不同能力，我们去给予这个孩子最好的支持，跟从旁去给予他最好的关注
0: 。是好的习惯养成是在日常生活当中，一开始可能是经过刻意的练习，而后呢的维持是。不刻意，但是呢，你自然而然地维持着好的习惯，可以影响一辈子的人生。所以接下来就要把球抛给所有的听众了。如果您觉得您的孩子或者是您自身本身的习惯还没有养成所谓的好习惯，就是当下我们开始改变。今天非常谢谢两位来宾，谢谢 Winny， i 也谢谢林老师，也谢谢大家的收听。本期节目由酷梦合作推荐，想了解更多的内容，敬请期待我们酷梦学系列节目，下次见。